0: Willkommen zum Park, dem Podcast zum SC Paderborn. Meine, mein Name ist Stefan und mit mir dabei ist heute der Jan. Hallo Jan. Hallo. Du bist zum allerersten Mal hier und wir sind doch nur zu zweit und das spricht dafür, dass wir heute mal ein anderes Thema als sonst vielleicht angehen. Deswegen würde ich sagen, bevor wir zu dem Thema kommen, über was wir sprechen wollen, stell dich doch erstmal vor, wer bist du, was machst du und ähm, was verbindet dich mit dem SC Paderborn?
1: Ja, also ich bin der Jan, also die meisten Leute werden mich wahrscheinlich eher unter meinem Nachnamen Vollmer kennen, ich bin, ja, ich bin im Fanbeirat, <lacht> deshalb sprechen wir heute ja auch und, ähm, ja, ich war so seit, ich fast zehn Jahren sind das jetzt ungefähr, fahre ich jetzt so aktiv halt hin, komme aus der aktiven Fanszene, bin bei den Supporters. Ja, das wäre es
0: zu mich erstmal, glaube ich. Das ist doch schon mal ein guter Einstieg. Du sagst, du bist seit ja. zehn Jahren ähm, aktiv. Ähm, weißt du noch, was das erste Spiel überhaupt war, wo du jemals ähm, beim SC Paderborn warst?
1: Oh, das war relativ kurz davor sogar. Also es war, ähm, boah, ich, genau das erste weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber ich meine, es war mit ähm, das DFB-Pokalspiel gegen Hamburg. Ähm, also mit der ganzen heuzer geschichte das geht ja in die Richtung zehn Jahre. Und danach dann halt die Freiburg-Spieler, das weiß ich noch genau, weil da konnte man damals von der Schule aus, hat man dafür freigekriegt, dass man zu den Spielen durfte oder zu dem DFB-Pokalspiel gegen Freiburg durfte. Und die Karten haben vielleicht fünf Euro gekostet oder so. Und deshalb war halt die ganze Klasse sowieso schon dabei. Und ab dem Zeitpunkt hat es mich dann so richtig gepackt, dass ich mir dann auch öfter mal Spiele angeguckt habe mit, mit dem legendären Spieler gegen Braunschweig kurz vor Ende der Saison, ähm, und so war es halt dann halt alles. Ja, ja, du bist
0: dann quasi schon einer der ähm, eingesesseneren, die ich hier jemals hatte, die mit ähm, Paderborn zu tun haben.
1: Ja, ja, kommt merke ich langsam aus, wenn man, wenn man da mit den Leuten spricht, aber ja.
0: Ja, ist ich, dann ja so. genau, wenn du solche, solche Highlights ähm, <lacht> wie ähm, ähm, Hamburg erzählst, was glaube ich sogar schon über zehn Jahre her ist inzwischen.
1: Ja, müsste es auch. Ja.
0: Ähm, Kannst du denn in dieser ganzen Zeit so, wenn du mal so zurückschaust, ähm, was so eines der größten Highlights in der Zeit war? Ich vermute jetzt fast, es könnte der Aufstieg in die Erste Liga gewesen sein. Aber gibt es vielleicht noch andere Sachen, die auch aufgrund des Alters, was du damals hattest, mehr hängen geblieben sind?
1: Äh, aufgrund des Alters ist nicht mehr ganz so viel hängen geblieben. Nein. <lacht> ähm, eigentlich so Erste Liga mit natürlich auf jeden Fall, das war also der Aufstieg. Selbst, der war natürlich eins der geilsten Erlebnisse überhaupt. Aber sonst sind es halt so die Geschichten von früher, wenn man so mit so wenig Leuten irgendwo hingefahren ist und so. Irgendwann nach Unterhaching in der dritten Liga war das. Da war man so früh vor Spiel da, dass wir noch nicht rein konnten, noch mit Schneeballschlacht und sowas alles vorher gab Und sowas kann man sich heutzutage irgendwie teilweise gar nicht mehr denken. Ähm, ja. Auch die ganzen Touren früher, als wir in der dritten Liga waren, also da fing das richtig bei mir an, da bin ich, in der dritten Liga habe ich damals alles mitgefahren, also in der ersten Saison, das muss 2008 oder 2009 gewesen sein, war doch die dritte
0: Liga. Ja, genau. Ja.
1: Ähm, und da sind wir dann halt mit 30 Leuten nach Dresden gefahren und sowas in einem 50er-Bus und... Das war damals so ganz normal.
0: <lacht> es ist lustig, dass du diese Schneeballschlacht von Unterhaching ansprichst, weil die habe ich auch schon von... Die hast du auch mitgelebt, ne? Nee, die habe ich nicht miterlebt, ja, aber ich habe von mindestens einer anderen Person auch schon davon gehört.
1: Ja, das ist also,
0: auch ganz cool. <lacht> <lacht> nee, Mensch, die scheint bestens bei vielen Leuten, die dabei waren, in Erinnerung geblieben zu sein. Ja,
1: das ist, ist auf jeden Fall... Äh, da erinnert man sich dann noch, doch noch dran.
0: So, kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Du bist ähm, Fanbeirat und... Ähm, Viele werden sich vielleicht fragen, also viele haben vielleicht schon mal Fanbeirat irgendwie gehört, aber kannst du mal ganz grob sagen, was der Fanbeirat ist, was man darunter versteht?
1: Ähm, also grob sind wir jetzt, ähm, ganz grob gesagt, sind wir eigentlich Vertreter von, von offiziellen Fanclubs, die halt gewählt worden sind, um... Ähm, ja, fan mit dem Verein halt zu diskutieren. Ganz grob gesagt. Ja, wir das, sind, ja,
0: das ist eigentlich so das Gröbste, das passt ganz gut. So, wenn ihr sagt, wir, ähm, wer, wer, wer ist denn dabei? Wie viele sind denn dabei und äh, wo findet man denn die Leute, die da ähm, mitmachen?
1: Also, die findet man eigentlich über im Stadion. Wir sind zurzeit noch, also es sind jetzt bald nämlich wieder neue Wahlen. Ähm, ich habe das Datum jetzt
0: gerade gar nicht im Kopf. Ja, 30. aber 38. ist es.
1: Genau, äh, da haben wir jetzt wieder neue Wahlen. Ähm, aktuell sind wir, glaube ich, noch sieben. Wir waren am Anfang aber auch neun oder zehn. Ähm, und ja, äh, stehen halt. Auf der Nord haben wir auch einen Vertreter. Das ist der Achim, der steht da. Ähm, und sonst halt größtenteils auf der Süd auf den Sitzplätzen ist jetzt keiner mit drin. Aber weiß nicht, vielleicht bei der nächsten
0: Zeit, sage ich jetzt mal. Ähm, und und auf altersmäßig recht gleichmäßig verteilt oder bist du einer der Jüngeren, der Älteren, der Mittelalteren, ähm, Älteren?
1: Ja, ich bin jetzt noch einer der Jüngeren, aber es geht halt noch. Also ähm, bei uns aus dem Fanclub sind halt, bin ich und der Yannick sind dabei, also wir sind jetzt ein Alter, mit Mitte 20, können wir noch sagen und ähm, ja, dann sind die anderen ja, sind dann doch ein bisschen älter als wir, aber das ist alles ganz
0: normal noch so.
1: Also Irgendwann ist es dann ja auch nicht mehr so, dass man da so aus Alter schaut, sag ich jetzt mal.
0: Genau, es ist nicht mehr so, wie wenn man noch ähm, irgendwie Teenager ist und mit irgendwelchen 64-Jährigen. Genau, ist nicht so viel Teenager. vor zehn Jahren, genau. Ja. Nee, nee, das ist schon richtig. Okay, ähm, wie, wie bist du denn da damals hineingerutscht? Also ähm, hast du das freiwillig gemacht, wurdest du da hineingeschubst? Oder ähm, wie kam es denn dazu? Und dann ja. war ich die Frage, seit wann bist ja. du eigentlich dabei?
1: Ähm, also, das ist jetzt meine erste Samstag gewesen. Also, die müsste jetzt zwei Jahre her sein. Weil mhm. neuerdings wird es jetzt drei Jahre, aber kommen wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, ja, das ist damals in der ganzen Geschichte mitgewachsen. Da war es ja auch mit dabei, wo es um die Dauerkartenpreise zur ersten Liga ging, wo wir das Ganze erst boykottieren wollten. Und ähm, da im Nachhinein wollte der Verein damit man ähm, bessere Absprachen treffen kann, also dass man nicht nur, dass der Verein halt nicht nur hat hier mit ähm, aktiver Fanszene besprochen und niemand weiß, was dahinter steckt, äh, wollte der Verein, dass jemand außer der aktiven Fanszene mit in diesen Fanbeirat kommt, damit man da halt, äh, damit da halt auch wieder ein bisschen mehr Leben reinkommt. Und also was äh, die Arbeit äh, angeht, die uns jetzt, sage ich jetzt mal als aktive Fans ich finde den Begriff auch ein bisschen egal, ähm, uns dann halt ähm, auch angeht. ist, denke ich mal, auch ganz gut gelaufen jetzt die letzten zwei
0: Jahre und haben schon ein bisschen mitgestalten können, sage ich jetzt mal. Okay, so hat man ja auch dann so ein Stück weit vielleicht mehr ähm, Transparenz ähm, geschafft, wie man auch vernünftig mit dem Verein kommunizieren genau, kann. Nicht genau. immer irgendwie über offene Briefe, die irgendwie rumlaufen müssen und ähm, die dann manchmal beantwortet werden, manchmal nicht beantwortet werden. Da ist es dann vielleicht schon mal ganz gut, wenn auch Leute, <lacht> Entschuldigung, jetzt sage ich es mal auch, dass das Wort von der aktiven Fanszene irgendwie mit dabei sind.
1: Ja, ähm, ja, das stimmt schon. Also, es ist, ähm, hat sich vor allem im letzten Jahr, sage ich jetzt mal, viel verbessert, wobei immer noch viel Verbesserungspotenzial ist, das ist klar. Aber ähm, es hat sich in letzter Zeit, also im letzten Jahr vor allem halt was die Kommunikation angeht, auf jeden Fall um einiges verbessert. Er ist auch durch, dadurch durch, durch den Workshop, da kommen wir ja gleich auch nochmal drauf eingehen, ähm, hat sich da wirklich sehr viel getan, weil, ich sage jetzt mal, der Verein ist bei manchen Sachen damals wirklich immer sehr unüberlegt an die Sache gegangen. Hm. Ähm, statt kurz, zum Beispiel weiß ich noch, da gab es herbe Diskussionen deswegen, ähm, als die Kinder nicht mehr diese Styroporblöcke mit den Stadion nehmen durften, weil in Gladbach war das, glaube ich, da ist ein Kind runtergesegelt hat im Verein, dann wurde dann angezeigt deswegen.
0: Okay.
1: Die das Und ähm, der SC hat kurzfristig dann nur reagiert, indem sie am Stadioneingang an den Leuten das halt äh, untersagt haben, diese Dinger mitzunehmen und dann ist natürlich das Geschrei groß, weil keiner äh, vorher informiert wurde und alle sind nur am Schimpfen, ist ja ist ja heutzutage leider diese Leitkultur bei uns, sag ich jetzt mal. Ne? Mhm. Immer hat man nur meckern. Aber das Problem war in dieser Situation, hätte der Verein das im Vorhinein mitgeteilt, über Facebook, auf der offiziellen Seite, wie auch immer. Und hätten sie die Orten halt entsprechend geschult, hier nicht nur zu sagen, nein, sie sind verboten, sondern auch warum. Und weshalb? Dann hätte man das Ganze ja viel besser angehen können. In dem Punkt sind dann nachher auch noch die, ähm, die äh, roten Streifen im Stadion gekommen wo die Kinder dann, damit die diese Dinger nicht mehr brauchen, dass sie dann halt in den ersten Reihen stehen können und somit dann bessere Sicht
0: haben, das ist dann auch so okay. entstanden. Ähm, ihr seid ja so ein bisschen dann in dieser, dieser Zwischenposition, ihr müsst einerseits mehr oder weniger mit oder für die Fans kommunizieren, hin zum Verein. Ähm, ich würde mal mit der, mit der ersten Kommunikation anfangen, und zwar ähm, Fans zu euch. Ähm, kommen denn viele Leute auf euch zu oder ähm, ergibt sich das irgendwie einfach so, dass ihr merkt, okay, da sind irgendwelche Themen? Wie läuft denn das? Wie kriegt ihr denn mit, was ihr quasi an, an, von den Fanclubs irgendwie ähm, zu vertreten habt? Also
1: jetzt direkt jetzt von uns, von aktiven Szene her, da werde ich dann halt schon mit angesprochen, dass ich dann von Einzelnen angesprochen werde, ihr bringt das doch mal mit zum Thema oder können wir nicht nochmal darüber sprechen, na? oder ähm, quatscht doch mal darüber das ist so aber sonst ist halt die Möglichkeit ähm, also so wird das auch bei den anderen gehandhabt dass die aus den Fanclubs angesprochen werden ähm, hier macht doch mal das macht doch mal das sprecht doch mal darüber dass, wenn irgendwie sowas ist dann quatschen wir dann auch mal wenn, also wir treffen uns ähm, alle paar Wochen treffen uns das, alle sechs Wochen kann man nicht genau sagen, wie oft wir uns treffen, weil es ist unterschiedlich, je nachdem, was auch anliegt. Mhm. Auf jeden Fall, wenn irgendwas ist, dann quatschen wir dann auch immer dann darüber und versuchen das dann da auch zu regeln. Okay. Auch äh, untereinander unter den Fans, das ist genau die gleiche Geschichte. Wir kümmern uns da nicht nur Richtung Vereinen, sondern dann gab es mal äh, Probleme untereinander, aber die nicht direkt angesprochen wurden und dann haben wir das Ganze dann auch so ein bisschen
0: vermittelt Genau, das ist ja so ein bisschen das Problem, dass gerade auch verschiedene Fangruppierungen auch unterschiedliche Vorstellungen haben von dem, wie was irgendwie gemacht werden soll und ähm, genau. wenn, wenn ihr da so ein bisschen als ähm, Vermittler oder auch als ähm, ja, als, als, als ähm, ähm, Gremium dient, um irgendwie auch Stimmungen aufzufangen und zu gucken, in welche Richtung geht das überhaupt und kann man das überhaupt gemeinsam vertreten oder muss man da gemeinsam eine Lösung finden? Genau, genau. Ähm, kommt denn, also ich kann jetzt wahrscheinlich schlecht fragen, ob es da irgendwie eine konkrete Zahl gibt, wie viele ähm, Themen ihr pro, pro Saison habt, aber mh, ich versuche es trotzdem mal. <lacht> gibt es denn irgendwie so ähm, aus den letzten zwei Jahren so Erfahrungen, wie oft denn irgendwelche Themen hochkommen? Also ist das einmal pro Monat, alle zwei Monate oder kommt einmal irgendwie fünf Themen auf einmal? Äh, das ist jetzt schwer zu, also schwer zu sagen. Ähm... ähm da frage ich mal, das immer mal was, wann, wann, was war denn zum Beispiel das ähm, letzte Thema, was ihr jetzt so vor Saisonende noch hattet, was irgendwie so hochkam? Vor was was?
1: Saisonende hatten wir nicht. Wir hatten jetzt, letzte Woche haben wir uns mal kurz getroffen gehabt. Da ging es dann halt um die, ähm, um die Neuwahlen jetzt. Da hatten wir uns einmal kurz so getroffen, hm. ein Stündchen oder so. War jetzt nicht die ganze Zeit dabei, aber äh, Stündchen haben wir uns ja getroffen. Da ging es dann halt um die Neuwahlen und wie wir dann quasi das aufsetzen, dass wir da... Ähm, also das Anschreiben aussetzen, weil wollen da halt jetzt, dadurch, dass ein bisschen mehr Qualität reingekommen ist ähm, in den Fanbeirat und wir da auch wirklich viel Arbeit reingesteckt haben möchten, wollen wir dann halt auch die Leute, die ähm, ja sich drauf bewerben, sage ich jetzt mal, oder sich aufstellen wollen, sagen wir mal lieber so, ähm, den wollen wir auch erstmal noch mit aufzeigen, wie viel Arbeit das wirklich ist. Es ist weil oft, also sitzen da schon ein paar Stunden zusammen. So hm. äh, ist es nicht. Ähm, aber wie viele Themen? Das kann man kann man schwer sagen. Hm. Jetzt, äh,
0: ja. Okay. Aber, nee. ja. Also wenn das schwer zu sagen ist. Das dachte ich mir fast, weil es ist ja wahrscheinlich auch immer anlassbezogen. Ich schätze. Ja. Auch. Und
1: teilweise ist ja auch tragen sich die Themen dann halt weiter, ne?
0: Hm. Und es ist ja auch so, dass vielleicht auch in Paderborn, wo die letzten Jahre ja doch eher auch immer recht viel los im Verein und im Verein wahrscheinlich eine ganze Menge Themen irgendwie anstanden ja. und dass vielleicht sich hoffentlich die nächsten Jahre ein bisschen normalisiert und beruhigt, dass wir nicht immer so viel Drama irgendwie miteinander haben.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also Im Verein nicht ganz gut mal Tor. <lacht>
0: So, ähm, dann der nächste Schritt ist dann die Kommunikation ähm, zum Verein hin, also was heißt zum Verein, der Verein sind ja letztendlich alle Vereinsmitglieder, das sind ja nicht nur die, ähm, mhm. die Leute, die da irgendwie operativ tätig sind, aber ich gehe mal davon aus, dass, euer, dass ihr hauptsächlich mit den Leuten zu tun habt, die quasi im Verein, am Verein angestellt sind und da irgendwie arbeiten. Ähm, genau. Wie tretet ihr denn mit denen zusammen und was, was macht ihr da und wie oft trefft ihr euch denn? Ähm, also wenn wir uns vom Fanboy gerade
1: so treffen, dann ist auch mal Sabrina also von der Fanbetreuung mit dabei. Das, also sie ist dann wie gesagt auch immer alle sechs bis acht Wochen, wie oft haben wir uns da treffen, ähm, ist sie dann äh, ähm, mit dabei, wo sie dann halt auch tagesaktuelle Themen mit auf dem Plan hat, die vom Verein mit sind. Ähm, und ja, somit ist quasi jedes Mal einer, auch jemand vom Verein mit dabei. Und sonst haben wir dann noch die Quartalstreffen vom Fanbeirat, da ist, ist, ist dann halt auch der die, die offiziellen, sage ich jetzt mal noch mit dabei. Das ist dann halt ähm, zum Beispiel der Herr und der Hornberger, sowie also die ähm, auch jemand vom sportlichen Bereich, das war ja war dann immer mit dabei in letzter Zeit. Okay. Das hat sich auch da
0: gut eingespielt. Wie, wie lange dauert denn so ein Treffen mit der mit der Größe? Oder <lacht>
1: Unterschiedlich. Also ähm, es ist jetzt besser geworden, weil ähm, am Anfang von den zwei Jahren, sage ich jetzt mal, da hat man noch diese Treffen gehabt. Und äh, da hat man dann halt wirklich alles abgearbeitet, was dann ähm, vorgefallen ist. Und bei den Treffen, da hatte, also kann ich auch so sagen, weil wir äh, ja, dank dem Workshop da jetzt ein bisschen besser mitfahren, hatte keiner Bock auf diese Treffen. Weil von Anfang an stand fest, wenn irgendwo, ähm, sag ich jetzt mal, es im Stadion gebrannt hat oder sonstige Vorfälle waren, ähm, sind diese erst auf den Tisch gekommen und dann wurde da Stunde, äh, eine Stunde drüber diskutiert. Man kam aber nicht auf einen Nenner, weil es hier verschiedene Ansichten gab ähm, und ist zu keinem Ergebnis gekommen und hat sich nur im Kreis gedreht. Und ja, deshalb äh, hatte dann halt keiner Lust drauf. Aber man hat jetzt halt einen Konsens gefunden, wie man sowas angeht, dass man dann halt, wenn es halt nicht weitergeht, in einem Bereich dann auch wirklich aufhört und in den nächsten weitergeht, weil sonst sitzt man da halt dann wirklich ewig. weil sonst, das ist, also es kann man schnell laufen, ähm, dann ist man, hat man ein kurzes Gespräch, dann war es Stunde, anderthalb, aber wir hatten halt auch schon ähm, Abende, wo wir da so zwei, drei Stunden und, oder auch mal länger saßen.
0: Ah, okay. Ähm, du hast jetzt schon öfters einen Workshop angetroffen, den ihr gemacht habt. Ähm, was was genau. genau können wir uns denn darunter vorstellen?
1: Also, es ging, ähm, das war auf Anregung von uns ist das Ganze gelaufen, größtenteils eigentlich von Yannick. Ähm, es ist so gelaufen, dass Jannik kannte privaten Moderator für Business-Veranstaltungen eigentlich oder Konfliktlösungen in Firmen, wie auch immer. Ähm, und da hat er sich daraufhin mit dem Herrn Hornberger und dem Herrn Matz einmal zusammengesetzt und dann haben Sabrina zusammengesetzt und haben mal gesprochen, wie weit das nicht mal hier möglich wäre, weil es zu dem Zeitpunkt war es dann halt so, dass man teilweise in Gesprächsrunden saß und man hat sich den Anfang, äh, äh, Anfang der ähm, ja. angehört und ähm, wollte dann eigentlich schon wieder direkt gehen. Ähm, das wäre auch bei einer Sitzung eigentlich mal fast so gewesen, aber na ja, auf jeden Fall ähm, wäre es so nicht weitergegangen mit der Kommunikation, weil es wurde halt immer nicht kommuniziert. Ganz einfach. Mhm. Und die Idee wurde Ganz gut aufgenommen, fanden sie, äh, fand, fand die Vereinsführung, sage ich jetzt mal so, auch interessant und gut. Und dann ähm, wollten das aber nicht mit dem Moderator machen und deshalb haben wir dann, ähm, hat der Verein mal rumgefragt, wie das bei anderen Vereinen gelaufen ist, ob die sowas schon mal in die Richtung hatten. Und ja, wir konnten uns dann halt auch um Moderatoren kümmern, was wir meinten, ähm, wo es gut ist, haben dann auch mit dem Fanprojekt gefragt ob die, oder angefragt. Die haben sich auch umgehört bei den anderen Fanprojekten, ob sie sowas in die Richtung schon mal hatten. Und ja, letzten Endes sind zwei ähm, verschiedene Parteien, sage ich jetzt mal, oder zwei verschiedene Moderatorenteams ähm, in Frage gekommen. Und da konnten wir für uns dann, also der Fanbeirat konnte dann entscheiden, wen wir nehmen. Wir haben dann ein Team aus Kassel genommen das andere Team wäre aus Paderborn gekommen und da haben wir uns dann dagegen entschieden, weil die eventuell ein bisschen voreingenommen von der Situation sein könnten, mhm. weil die halt direkt vor Ort hier sind und man sich da ja doch eher mal über den Weg läuft, deshalb haben wir die Kassler genommen äh, ja und da ging es eigentlich im ganzen Workshop ging es halt darum äh, ja, ein Kommunikationsmodell sage ich jetzt mal aufzubauen, weil äh, es gab zwar Kommunikation, aber halt keine vernünftige. Und ja, das haben wir über drei, ich glaube, drei Termine waren es, haben wir das ähm, gemacht, die jeweils äh, um die vier Stunden gingen Termine, glaube ich. Und da haben wir, war aber nicht der ganze Fernbeirat äh, mit dabei. Da waren, äh, lass mich lügen, vier oder fünf Personen waren da mit dabei mhm. von uns. Ähm, ja, und da haben wir dann erstmal Regeln für. Kommunikation aufgestellt und ähnliches. Also für, für, für Außenstehende hört sich das immer so an, ähm, als hätten wir quasi miteinander reden wieder gelernt, aber in die Richtung geht es dann ja auch quasi, weil ähm, man ja keine Absprachen für
0: überhaupt etwas hatten. Hm. Ich, ich ja. kenne, ich, ich, ich hatte auch schon mal solche Seminare, wo es auch um Konfliktgespräche ja. und sowas ging. Und das wirkt immer erstmal so ein bisschen, als würde dir jemand ja. neu beibringen, wie du zu sprechen hast, obwohl du ja eigentlich ja. weißt, wie du ja. zu sprechen hast. Aber es macht manchmal wahrscheinlich schon irgendwie Sinn. Und du, äh, ja, es macht,
1: macht auf jeden Fall Sinn. Also, ähm, auch wenn man am Anfang hat man, war, nämlich auch quasi ein Zitat aus dem Seminar oder aus dem Workshop war auch, ähm, von wegen, da haben wir am Anfang Gesprächsregeln aufgestellt und dann meinten, war halt auch der größte Teil der Runde meinte, oh, ja, wissen wir doch und so, ne? aber im Endeffekt hat sich dann herausgestellt, wissen wir, haben wir aber nie angewendet, hm. weil das dann doch ein Durcheinander war und dann auch mal was reingerufen hat oder wie auch immer. Ja, aber das funktioniert jetzt irgendwie doch
0: eigentlich ganz gut. Da muss ich gleich mal ähm, fragen, also du hast ja schon erwähnt, dass demnächst wird der Fanbeirat neu gewählt, dann sind doch unter Umständen neue Leute drin. Ist dann angedacht so ein Workshop ähm, alle paar Jahre, wieder? Wieder stattfinden zu lassen oder war das jetzt erstmal eine einmalige Sache?
1: Ähm, keine einmalige Sache, das wird weitergeführt. Wir schauen jetzt aber noch, inwieweit ähm, das von der Zeit kommt. Ich meine, jetzt auch im Sommer ist noch mal ein Termin dazu. Ich habe die Termine jetzt nicht hm. alle im Kopf, ähm, dass das auch mit dem Moderatorenteam weitergeführt wird, dass die sich auch anschauen, ähm, inwieweit das Ganze dann jetzt hier noch Früchte trägt, ob sie noch gebraucht werden oder wie auch immer. Ne? Hm. Ja.
0: Aber das spricht doch für ähm, die Aktion, auch wenn dann auch die ähm, seitens des Vereins man auch mit dabei ist, weil ich vermute, dass diese Moderatoren auch ähm, Geld kosten und ähm, man ja gerne an jeder Ecke und Ende spart und man gerade bei Kommunikation wahrscheinlich nicht zu viel sparen sollte, weil man hat ja die letzten Jahre gesehen, wie schief das gehen kann, wenn man nicht mehr miteinander redet. Genau, genau.
1: Aber dazu muss man auch sagen, dass das ähm, erste ähm, der erste Workshop, der wurde jetzt größtenteils von einer, von FIF bezahlt. Das ist äh, vom DFB eine Geschichte, die solche Projekte finanziert. Ah, okay. Das ging aber auch nur, weil es noch in der zweiten, äh, noch über äh, der zweiten Liga quasi schon alles geplant wurde. Hm. Und da gab es dann noch einen Zuschuss. Für die dritte Liga wird es ja keinen Zuschuss geben. Aber der Verein hat auch gesagt, dass denen das wirklich wichtig ist und dass das dann auch bezahlt wird. Sowas. Weil's ja, weil man sonst an der falschen Ecke spart.
0: Ja, das hat man inzwischen, glaube ich, ähm, gelernt. Zwar spät, aber besser spät als nie. Genau. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, dass ähm, auch der Verein hat sich so bei anderen Vereinen umgehört und die Fanprojekte bei anderen Fanprojekten bei dem Thema. Habt ihr denn auch Kontakte zu anderen Fanbeiraten oder ist man da wirklich eher so auf den ja, also ist sowas quasi auch schwer möglich? Also gibt es da irgendwie solche Bestrebungen oder solche irgendwie einen Austausch?
1: Ähm, bisher eigentlich noch nicht. Wäre okay. eigentlich sogar mal ganz interessant, wie die äh, wie bei anderen Vereinen gearbeitet wird, mhm. aber habe ich ehrlich gesagt auch noch nie irgendwie dran gedacht, aber es ist gar nicht mal so schlecht. Könnte man mal
0: mit äh, auf den nächsten Tagspunkten setzen. So. <lacht> dann, dann gebe ich das mal als Input mit hinein, ob das ja. sich vielleicht lohnen könnte.
1: Das ist ganz gut. Wenn ich dann noch dabei bin. Ne?
0: Stimmt, genau. Darauf kommen wir gleich noch, ähm, denn es wird ja neu gewählt. Genau. Ähm, nee, Du hast eine andere Sache auch von angesprochen, und zwar den Faktor Zeit. Und ähm, ihr habt ja auch in ähm, den Fanclubs dazu ja gekommen, so ein Brief, wo drin steht, dass es also, wo ihr sehr deutlich macht, dass es sehr, sehr viel Zeit ist die man doch dafür aufwenden muss. Kannst du das irgendwie? Ähm, wenn man in, 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 einem, in der Firma arbeitet, redet man immer gerne von Personentagen. Wie viele Tage man irgendwie im Jahr ähm, <lacht> benötigt, um damit zu Hast du? <lacht> Entschuldigung. Ähm, hast du ähm, irgend so eine Stundenzahl im Kopf, die man pro Monat, pro Woche, pro Jahr irgendwie da aufwenden muss, wenn man wirklich aktiv sich mit einbringen möchte?
1: Also es, also es kommt drauf an. Aber wenn man jetzt allein schon mal so einen Workshop zum Beispiel sieht, ich meine, das war jetzt auch ein Sonderfall, aber das waren halt auch dann ähm, zwölf Stunden, die man dann halt auch aufgebracht hat, allein dieser Workshop. Und das ist, ist schwer zu sagen. Aber man sollte, ich kann, kann ich eigentlich nicht genau sagen, weil hm. ähm, es kommen halt auch noch andere Faktoren zu, weil sich auch Leute drauf ansprechen und man sich dann halt auch so um die Leute dann noch kümmert, ne? Aber es ist schwer zu beziffern, sage ich jetzt mal, in Zeit. So die reine Zeit, die man ähm, vielleicht in den Gruppen sitzt oder so, das ist relativ wenig noch, sage ich jetzt mal. Aber äh, das Ganze drumherum auch mit absprechen mit den anderen Leuten noch und so, das, das summiert sich dann, sage ich
0: jetzt mal schon. Stimmt. Ähm, was würdest du denn sagen, was habt ihr denn so in den letzten zwei Jahren ähm, als, als, als größte Leistungen irgendwie erreicht ähm, ähm, mit dem Fanbeirat, mit dem Verein und mit den Fans zusammen? Also mit,
1: de definitiv am größten, was halt auch der Grundstein war, ähm, ist mit, mit Sprachen, beziehungsweise äh, dass wir uns bei den Ticketpreisen, äh, da wurden wir letztes Jahr, wurden wir dazu eingeladen, ähm, da wurden uns verschiedene Modelle mit vorgetragen, wie, und da wurde uns auch erstmal halt vorge äh, vorgezeigt, wie, warum die Ticketpreise, wie die entstehen, wie kalkuliert wurde und ähnliches und da konnten wir dann halt auch noch machen wir das lieber so, machen wir es lieber so und haben dann halt auch für, für nächstes Jahr, also für dieses Jahr dann halt auch wieder mit beigegeben, dass zum Beispiel Kinderpreise mit dazukommen und das denke ich mal, das hat sich auf jeden Fall schon ähm, ja, ich meine letzten Endes muss der Feind natürlich für sich mit entscheiden, aber dass da dann auch ähm, mit auf uns gehört wurde, mit den Kinderpreisen zum Beispiel. Und auch allgemein mit den Preisen. Ja, ja du, über die Preise das, kann sich
0: aktuell, glaube ich, keiner beschweren.
1: Nein, ja. also das würde ich auch so... Ich denke mal, da, da sind wir auf jeden Fall in der richtigen Richtung gegangen. Und dieses Jahr war es so, das äh, wurden wir jetzt nicht extra zum, äh, zu hingeordert, sage ich jetzt mal, oder wurden gefragt, ob wir vorbeikommen möchten deswegen, sondern da haben wir kurzfristig haben wir vorher die Preise gekriegt, weil alles dieses Jahr ein bisschen kurzfristiger war, aber da hatte jetzt keiner direkten Einwand darauf und dann hatten wir das auch, weil es halt auch passt. Ähm, da kann man ja eigentlich nicht mehr meckern und ja. Hinzu kommt halt noch, ähm, meint es ja noch zu, zur eigentlichen Frage zurück, wollte mhm. ich jetzt nochmal, ähm, was wir erreicht haben, allgemein die, ähm, die Qualität von der Kommunikation ist besser geworden. Mhm. Ähm, ja und was ich von den Vorgängern beziehungsweise von Sabrina zum Beispiel mitgekriegt oder, und mitgegeben habe, ist dass die Arbeit halt ein bisschen professioneller geworden ist in letzter Zeit weil man sich mit ein bisschen mehr Zeit für nimmt weiß das Ganze wohl nicht ganz so rund gelaufen aber das kann ich halt direkt auch nicht so sagen einfach
0: mehr. okay Nee, gut das ist doch ähm Schon zu hören, dass ähm, so ein Gremium auch irgendwie was bringt, weil man hört manchmal auch, ich, ich, das ist halt so ein bisschen vor, me vor meiner Zeit, aber ähm, man hört ja auch auf das von diesem Dachverband, der mal für Fan-Gruppierungen ähm, gegründet wurde, dieses Fontes des ähm, mhm. der gefühlt ähm, nicht viel irgendwie daraus irgendwie ähm, okay. erreicht wurde, irgendwie was danach gekommen ist. Ja, das,
1: das ist ja auch, ähm, bei der Geschichte war ich, war ich auch mit dabei, mhm. das ist ja auch alles ein bisschen. Ich weiß nicht, da haben wir uns selbst verbrannt damals. Ähm, ja, das ist irgendwie nichts geworden. Das war ja auch nur Fan geführt, sage ich jetzt mal. Aber das hat sich nach ein bis zwei Jahren hat sich das eigentlich schon erledigt gehabt. Irgendwie, weil man da nie auf einem richtigen Nenner gekommen ist. Und, und
0: ja, Naja. Genau, dann, aber genau so als das Gegenbeispiel, das ist, sowieso, ist nicht selbstverständlich, dass das auch funktioniert und dass man wirklich genau, sich einbringen genau. kann. Und ähm, genau. Von da ist das eigentlich... Das Gremium sollte vielleicht noch ein Stückchen bekannter sein, damit die Leute auch ähm, wissen, dass mhm. da auch wirklich aktiv vernünftig zusammengearbeitet werden kann und dass man wirklich tatsächlich, wenn man Sorgen hat, auch direkt irgendwie nicht nur auf Fanbeauftragte ähm, oder Fanprojekte irgendwie zukommen kann, sondern auch halt auch auf den Fanbeirat, wenn man da. Genau. Die ja, die Sache ist
1: halt, ähm, wir hatten auch überlegt, ob wir irgendwie ein Newsletter rausbringen, ob wir eine Facebook-Seite oder ähnliches machen. Ähm, das Problem ist, eine Facebook-Seite haben wir keine Zeit für, und das ist einfach zu viel Arbeit sowas, hm. weil ähm, wenn man Facebook ist mittlerweile leider so, wenn man nicht schnell genug reagiert, sind die Leute direkt patzig und ähnliches, da haben wir halt keine Lust drauf, weil das könnte uns einfach nur mehr Probleme bereiten, als, als wir dadurch nicht hätten, sagen wir mal so. Ähm, und Newsletter, ähm, die Sachen, die wir halt direkt erreichen durch unsere Sachen, mit, wo wir uns mit dem Verein ähm, treffen, entweder sind die halt noch unter Verschluss, beziehungsweise weil da halt noch nichts fest ist, da können wir dann halt auch nichts zu sagen oder können wir es halt auch nicht rausgeben und wenn es beschlussfähig ist oder durch ist, dann ähm, wird es auch vom Verein halt herausgetragen hm. und dann brauchen wir da noch nicht separat noch ein ähm, Newsletter rausbringen. Deshalb haben wir da auch wenig ähm, Sinn drin gesehen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, Ist durchaus nachvollziehbar. Also man hat ja sowieso schon immer ähm, äh, also ein recht starkes Überangebot von Informationen und irgendwie bekommt genau. man ja alle Informationen und ähm, da dann irgendwie auf Geschwindigkeit zu setzen um irgendwie schneller als die anderen zu sein, macht halt auch dann irgendwie wenig Sinn, weil man nee, dann die Reichweite nicht hat.
1: Genau. Ähm, erstens hätten wir gar nicht die Reichweite und seitens ist jetzt auch, wenn wir irgendwo bei einem Thema mit ähm, drin waren, sage ich jetzt mal, dann haben wir auch eigentlich immer die Möglichkeit gehabt, dann noch ein Statement von uns dazu zu geben, mhm. wie zum Beispiel bei den Ticketpreisen, da müsste, glaube ich, noch ein standpunkt Glaube ich in der Pressemitteilung auch noch was mit bei und hm. zu dem
0: Workshop und Ähnlichen gab es das ja auch und da waren dann auch immer unsere Stimmen noch dazu. Genau wichtig ist halt, dass ihr irgendwie erwähnt werdet und ähm, genau, das, genau das passiert ja tatsächlich. Man muss halt nur vielleicht ein bisschen sorgfältiger lesen. Genau. Und sonst verweisen wir demnächst alle auf diesen Padercast und sagen, hört euch an <lacht> und dann wisst ihr Bescheid, genau. was da gemacht wird.
1: Ja, also wie gesagt, wir, wir stehen auch auf der Homepage, stehen wir auch drauf. Hm. Auch mit Namen, Foto. Und wir haben halt auch eine zentrale E-Mail-Adresse, wo, ähm, ja, wo wir alle dann noch eine Mail kriegen, wenn uns wer geschrieben hat. Ja. Passiert nicht so oft, aber passiert auch schon
0: mal. Gut, dann hast du schon angesprochen, am 30.08. ist Fanbeiratswahl. Diesmal hattest du schon erwähnt, ähm, für drei Jahre und nicht nur für zwei genau. Jahre. Mhm. Weißt du, warum man das ähm, verlängert hat, so eine Amtszeit?
1: Ähm, ja damit man eine gewisse Kontinuierlichkeit reinkriegt, weil zwei Jahre ist relativ kurz noch gesehen, drei Jahre schon ein bisschen länger. Hm. Klingt auch blöd, naja. Ähm, nee, weil, weil halt die, ähm, ja, die Qualität soll halt gleichbleibend halt sein. Und ähm, wenn man da alle paar Jahre dann, oder alle zwei Jahre, wenn man, also ich merke es halt auch, ähm, am Anfang war man noch nicht so ganz so warm mit den anderen und konnte sie auch noch nicht einschätzen und man trifft sich ja dann sage ich ja zwar, zwar auch nur einmal im Monat oder so, ähm, aber es dauert dann ja auch eine Zeit, bis man miteinander warm wird. Und jetzt, wo man jetzt quasi warm ist, gibt es eine Neuwahl.
0: Hm. Und
1: so hat man dann halt äh, in Zukunft ein bisschen länger Zeit noch miteinander dann zu arbeiten.
0: Jetzt mal. Ja, das macht definitiv Sinn. Man muss sich halt bloß ähm, für drei Jahre auch irgendwie ähm, committen und sagen, hier, man ist drei Jahre auf jeden Fall dabei. Ja, und
1: ja die Sache ist, also wir äh, sind ja zehn. Zehn Plätze frei, hm. sage ich jetzt mal. Und äh, jetzt in den zwei Jahren sind auch welche ähm, nicht mehr mit dabei aus verschiedenen Gründen. Und ähm, man kann das ja noch kompensieren. Es ja. ist ja jetzt nicht so, dass dann auf einmal keiner mehr da ist. Ne?
0: Ja, also ihr, ihr denkt, rechnest du damit, dass es wieder zehn Leute sein werden, die irgendwie voll den Fanbeirat machen werden, anfänglich? Kann ich absolut nicht einschätzen. Okay. Oh, Weil ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass zwischen drei und zehn Mitgliedern müssen oder dürfen Genau, November mit drei und zehn
1: könnte es sein. Und ich glaube, fast die meisten. Also wir sind ja jetzt noch sieben. Ich glaube, drei oder vier Leute bleiben. sich wollen auf jeden Fall sich wieder aufstellen lassen. Von daher hätte man schon wieder die Mindestanzahl. Und dann mal gucken, wer sich noch ausstellt.
0: Bist du denn einer von diesen drei, Vieren, die sich aufstellen Ja, ja ich
1: würde mich jetzt mal aufstellen lassen. Okay. Also hatte ich mir so gedacht. wenn es ganz gut gelaufen ist und ich jetzt halt auch wieder in Paderborn wohne und arbeite. Hm. Da kann man das Ganze dann auch mal machen.
0: Ähm, wie wird denn gewählt?
1: Ähm, es werden ja alle offiziellen Fanclubs eingeladen. Und äh, jeder Fanclub hat drei Stimmen. Drei Stimmen hat jeder Fanclub. Ja Und dann wird halt <lacht> ausgezählt.
0: Genau, damit die Leute wissen, die das hören, wie auch ähm, mhm. das zustande kommt. Weil viele würden denken, Mensch, ich wurde nie gefragt, wen ich hier wählen darf. Und ähm, mhm. man braucht dafür einen offiziellen Fanclub, der dann entsprechend genau. wählt, weil der Fanberat sich als Vertretung ähm, der Fanclubs versteht.
1: Genau, weil sonst, ähm, sonst kann man das kann Also es wurde jetzt halt alles ein bisschen mehr nach Richtlinien gemacht, damit man halt einen vernünftigen Prozess hinter hat, damit man auch in drei Jahren dann wieder gucken kann, ah, wir haben das letzte Mal gemacht, ah, hier steht es, genauso haben wir es gemacht. Ja. Ähm, und dann, man könnte rein theoretisch jeden fragen oder das anders machen, aber wie will man es dann organisieren? Deshalb wurde halt gesagt, alle offiziellen Fanclubs und ähm, dann passt das halt auch, ja. so gesehen.
0: Nee, ich glaube, das ist auch die fairste Lösung, weil ähm, wenn du es ja. wie über alle ähm, Vereinsmitglieder machen möchtest, hast du ein Problem, weil ähm, das zu organisieren, kannst du eigentlich nur auf einer Mitgliederversammlung machen, ähm, dass ja, die Leute irgendwie gut. offiziell einlädst oder Briefwahl ist halt ähm, unmöglich bei 5000 Vereinsmitgliedern, das ist ähm, riesiger Aufwand genau, und es ist auch die Frage, ob genau. dann wirklich alle abgeholt werden, weil es gibt ja genug Leute, die im Fanclub sind, aber nicht Vereinsmitglied sind oder die, ja, genau. die einfach nur so Fans sind und da würde ich sagen, dass ja. gerade die Fanclubs irgendwie doch dann eine Art... Vertreter vielleicht verdient haben, ja, die
1: doch auch. Ähm, hm. Wie will man sich sonst den Leuten vorstellen? Es ginge dann ja quasi wirklich nur ähm, auf einer Jahreshauptversammlung. Nein, Weil sonst könnten, könnte man, die Leute, die zur Wahl stellen, könnten sich auch gar nicht vorstellen in der Richtung. Und von daher ist es von dem Aufwand her eigentlich mit,
0: mit, mit die beste Lösung. Kannst du denn schon sagen, wie es die nächsten drei Jahre weitergeht? Also was der Fanbeirat vielleicht ähm, noch plant, was man machen möchte? Ob es da irgendwas gibt, was irgendwie so ansteht als große Baustelle irgendwie?
1: Ähm, also es ist jetzt neu, ist jetzt die Stadionverbotskommission. Das hat der Verein ähm, mit dem Fanprojekt ausgetüffelt, das ganze System. Äh, kann ich jetzt aber noch nicht näher drauf eingehen. Aber auf jeden Fall geht es darum, dass... Ähm, Leute, die ein Stadionverbot kriegen sollen oder wo es angedacht ist, sagen wir mal so, dass die vom Verein auf jeden Fall vorher nochmal angehört werden können. Und da soll aber dann nicht nur der Verein sitzen, sondern halt dann auch das Fanprojekt kann dann mit dabei sein. Also es ist immer nur ein Wunsch. Wenn dann wenn das, wenn der, der Beschuldigte oder gegen den das Stadionverbot ausgesprochen werden soll möchte, dann kann natürlich das Fanprojekt dabei sein. Aber neu ist dann halt auch, dass einer vom Fanprojekt dann halt, äh, Fanprojekt, Fan äh, von einem Fanbeauftragten dabei ist. Da haben wir äh, dann auch feste Leute, die, das wäre dann halt auch ein Zeitaufwand, da wären dann halt auch ähm, feste Leute, die dann halt drauf ähm, für diese Treffen dann quasi mit verantwortlich sind, die dann halt auch, ähm, dann halt mit abwägen können, die entscheiden zwar nicht, weil im Endeffekt entscheidet der Verein trotzdem, aber
0: mhm.
1: man kann halt trotzdem noch sein Gewicht so mit einer äh,
0: Waagschale werfen. Ne? Ja, und ich glaube gerade beim Thema Stadionverbot, da äh, manchmal auch die Fans äh, ein bisschen mehr, nicht in die Stimmgewicht, aber so ein bisschen Einfluss vielleicht ähm, einbringen zu lassen, weil ich glaube, das, über das Thema könnte man, glaube ich, eine ganze Stunde reden, was daran schlecht, was daran gut ist und was da schief gehen kann. Ja, das definitiv. Ist, das ist, glaube ich, ganz vernünftig, wenn man da auch dann ein Stück weit vielleicht ähm, ja, auf die Fans zugeht und guckt ähm, und mm. sich vielleicht auch mehr dem anderen Blickwinkel nähert und nicht nur quasi aus ähm, diesem naja, Blickwinkel, den auch gerne die Medien irgendwie ähm, benutzen, ähm, wo das immer sehr, naja, sehr rigoros ähm, bei gewissen Sachen gefordert wird und das manchmal, naja, es ja. ist ein komplexes also da, Thema. Da
1: sind, ja, definitiv. Aber oh. da geht man auch langsam so in die richtige Richtung. Zum Beispiel kann es auch in Zukunft möglich sein, dass ähm, wenn jemand auswärts irgendwo Scheiße baut, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, dass, dann der, äh, dass der Verein dann an den äh, Verein, der es eigentlich aussprechen würde, sagen wir mal in Köln, ich würde jetzt in Köln Scheiße bauen, dann würde der Verein... Ähm, den Kölner Verein fragen, ob es möglich wäre, dass unser Verein, also der SC, das quasi das Stadionverbot ausspricht, weil dann kann man das unter Auflagen zum
0: Beispiel machen. Mhm.
1: Und ähm, das ist auch möglich, diese Weitergabe von einem Stadionverbot, das wurde auch schon öfter mal gehandhabt, weil da ist dann nämlich die Sache dann, wenn irgendwie das Ganze auf Bewährung sein soll und dafür Sozialstunden gemacht werden, dann kann das der örtliche Verein, kann sowas natürlich besser entscheiden, ob das angebracht ist und der kennt die Leute ja gegebenenfalls auch. Ja, ja das ist dann zum Beispiel eine Neuerung.
0: Gut, ich überlege, ähm, ob ich noch was auf meinem Zettel habe. <lacht> ich habe ja so, ja, vielleicht noch diesen einen Stichpunkt. Ähm, was ist denn der blau-schwarze Dialog? Ja, also der blau-schwarze Dialog ist
1: eigentlich das, was ähm, durch den... Ähm, Workshop entstanden ist, weil beim Workshop, da waren hab ich eben gar nicht erzählt, ähm, da waren jetzt nicht nur Verein und Fanbeirat war da mit bei, sondern Fanprojekt war auch mit, wieder mit dabei und ähm, ja noch andere Fanvertreter, also es waren Fabio und Momo noch dabei, die waren Vorsänger, die waren auch noch mit in den Workshops mit beteiligt und ja, das ist halt, der blau-schwarze Dialog soll halt auch nochmal eine Erweiterung um den Fernbeirat quasi sein, ähm, wo direkt mit dem Verein diskutiert wird. Hm. also, ähm, wo ich jetzt zum Beispiel jetzt auch nicht halt direkt viel sprechen kann und, ja, schwer zu sagen, wie beschreibt man das. Ist eigentlich auch was Quartalstreffen und
0: so ein erweitertes Quartalstreffen mit noch ja, weiteren Leuten. Erweitert,
1: genau, hm. erweitertes Quartalstreffen. So könnte man das eigentlich sagen. Aber halt auch eine äh, gewisse Philosophie. Weil daran geht es nämlich darum, wir haben eine quasi eine Zaunfahne entwickelt. So weit gehe ich jetzt mal. Ja, aus unserer Zaunfahne stehen halt diese ganzen Regeln, die wir uns in den ersten Workshops halt, ähm, nicht auferlegt, aber die das für uns äh, festgelegt haben, die Regeln. Mhm. Ja. Ja, da wird man auch in Zukunft noch ein bisschen was von hören. Auf jeden
0: Fall. Das ist doch gut, das, das reicht mir als Auskunft, dann, ähm, dann gucken <lacht> okay. wir, was da eben jetzt passiert und ja, würde sagen, ähm, abschließend, ähm, wir haben ja keine, noch keine Saison, aber ähm, man kann ja trotzdem tippen, ähm, weil eigentlich enden jetzt im Podcast ja oft mit irgendwelchen Tipps, wie das nächste Spiel ausgeht, ich glaube parallel, wo wir aufnehmen, läuft gerade ein Testspiel, aber ich frage dich viel lieber, wo landet denn der SCP am Ende der Saison 2017-18?
1: Boah, schwer zu sagen, aber zurzeit ist ja irgendwie ein bisschen Aufbruchstimmung irgendwie. Also das hört man so von, von allen Ecken, sei es jetzt zum Beispiel eine arbeitskollegen von mir oder auch immer. Alle sind irgendwie doch positiv gestimmt durch dieses glückliche Ende und mhm. werden ja anscheinend auch ein bisschen mehr Dauerkarten verkauft die letzte Saison, die man so mitgekriegt hat. Ähm, ja, ich hoffe, dass dementsprechend auch... Ähm, ja wieder ein bisschen weiter oben stehen, aber eine richtige Prognose kann ich irgendwie noch nicht geben. Ich habe auch noch kein Taschspiel gesehen.
0: Okay, gut. Also auch traust, mehr traust mehr, du dich... Dann du sagst du mir was an. Also traust <lacht> du dich kein Tipp? <lacht> nee, traue ich geben? nicht.
1: Okay. Ich, kann, ich kann, bin da schlecht. Du wärst doch der,
0: der, er, der Erste ha? gewesen, der hätte tippen müssen, also von daher ähm, okay. gestehe ich dir das und <lacht> Frag dich den jetzt noch mal. Alles klar. Gut, Jan, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du mal Auskunft gegeben hast, was man so als ähm, Fanbeiratsmitglied macht und was der Fanbeirat allgemein macht. Ich glaube, man ja, hat passt. einen ganz guten Überblick bekommen, ähm, dass doch einiges <lacht> im Hintergrund geschieht. Ja, passt
1: ja jetzt auch ganz gut noch vor der Wahl, auch wenn es eigentlich Stimmt. schon früher geplant war, aber jetzt passt ja zeitlich eigentlich auch Stimmt, ganz gut. ich glaube, ich habe vor
0: zehn <lacht> Episoden angekündigt, dass wir demnächst miteinander sprechen <lacht> und endlich ist es soweit. Yeah. Ähm, und ähm, ich, bevor ich hier noch weiter ins Mikro huste, würde ich sagen ähm, wünsche ich dir auch noch eine entspannte Woche und ja, wir sehen und hören uns demnächst mal wieder
1: ja, alles klar, ciao
0: ciao, ciao